0: Bonjour, dans ce nouvel épisode de Bien dans sa vie pro et perso, je reçois aujourd'hui Tiffaine Galliez, directrice consulting de Great Place to Work France. Nous allons parler de l'histoire, de la mission, de ce que la certification apporte aux entreprises et à ceux qui y travaillent. Est-ce que Great Place to Work est une Great Place to Work Est-ce que c'est bien sérieux tout ça Eh bien, on va le découvrir dans ce nouvel épisode. Mais avant ça, je vous rappelle que ce podcast ne peut pas exister sans vous, donc merci de vous abonner sur votre plateforme préférée. Bienvenue pour ce nouvel épisode des astuces bien-être d'Elisabeth, bien dans sa vie pro et perso. Je suis Elisabeth Viera, je suis intervenante la prévention du stress, du burn-out et aujourd'hui donc je reçois Tiffen donc directrice consulting de Great Place to Work. Bienvenue, Tiffen. Merci, merci de m'avoir aujourd'hui. Alors, Tiffen, bah, je vais vous inviter à, à vous présenter. Qui êtes-vous, Tiffen Et puis, dans un second
1: temps, bah, quelle est votre mission chez Great Place to Work Alors, donc, moi, je suis euh, directrice du conseil chez Great Place to Work France. Ça fait maintenant euh, six ans que je suis euh, dans cette belle maison. Mmh. Euh, et donc euh, directrice du conseil de quoi est-ce que l'on parle exactement mmh. euh, avec mon équipe on a en charge l'accompagnement de nos clients sur des enjeux de qualité du travail, management marque employeur culture d'entreprise etc mmh. et on agit souvent euh, en lien euh, avec des enquêtes de climat social que mmh. le reste des équipes de Great Place to Work mettent en place et qui peuvent aboutir en fonction des résultats à l'obtention d'un label de qualité de vie au travail.
0: Mmh, D'accord, ok, ça c'est une info que je n'avais pas forcément. Alors justement, ma deuxième question, bah, c'est qu'est-ce que Great Place to Work Quelle est la genèse Pourquoi Great Place to Work
1: <rire> Alors Great Place to Work, c'est une longue histoire. Donc mmh. on a été créé en 1992 aux États-Unis. Ça fait depuis euh, plus de 20 ans que nous sommes en France et euh, on travaille sur euh, eh bien, justement, cette qualité du travail, ce management. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tout type d'organisation à être ce qu'on appelle des great places to work pour tous. Ça, c'est mm -hmm. assez intéressant parce que ce côté inclusif, c'est vraiment très important pour nous. Quand mm -hmm. on dit pour tous, c'est à l'intérieur de l'entreprise, pas que pour les managers mais mmh. aussi pour les collaborateurs. Et euh, quand on dit aussi pour tous, eh bien, c'est tout type d'organisation, du public, du privé, euh, pas, que, pas que les sièges à Paris, mmh. <rire> aussi les boutiques <rire> partout sur le territoire, les usines, etc. Donc mmh. voilà, ça, c'est notre, euh, notre mission.
0: Hum, D'accord. Alors aujourd'hui, là en 2023, donc trois ans après le confinement notamment, euh, quels sont les objectifs de Good Place to Work Est-ce qu'il y a une vision particulière Est-ce qu'il y a des, euh, voilà, une vision particulière qui a peut-être évolué d'ailleurs depuis euh, les 20 ans que euh, Good Place
1: to Work est en France Alors euh, c'est vrai que on a vu pas mal d'années passer. Mmh. Euh, et même avant le Covid en fait Avant cette crise sanitaire Il y avait énormément de choses que l'on poussait euh, déjà hein. Je vous parlais de l'inclusion Tout ce qui est mmh. flexibilité aussi euh, du temps Ou du lieu de travail Alors plutôt du lieu à cette époque là euh, Tout ce qui était aussi euh, management euh, Beaucoup plus collaboratif Enfin toutes ces choses là on en parlait déjà euh, C'est vrai qu'on a eu un coup d'accélérateur Avec euh, la crise sanitaire mmh. Ce qui a fait qu'on a eu ben, beaucoup plus d'entreprises Qui ne s'étaient pas en encore posé la question ont commencé à s'y intéresser. Pour certaines, on, elles ont vraiment bien travaillé leur culture d'entreprise, elles sont réalignées avec ben aussi les enjeux hein, de, de l'expérience collaborateur d'aujourd'hui et il y a d'autres entreprises où c'est un petit peu plus compliqué encore parce qu'elles ont été forcées lors de la crise sanitaire de faire certaines choses mmh. et en fait leur management n'a pas encore tout à fait évolué et donc elles ont besoin d'accompagnement. Donc nous, Fort de tout cela, notre objectif, c'est de continuer à faire, à être en plaidoyer de tous ces sujets, euh, que ce soit l'importance du management de proximité, l'importance aussi de tout ce qui est communication, collaboration, reconnaissance dans les entreprises, l'inclusion énormément. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment euh, nos grands sujets. Et euh, de vraiment aller, euh, aller rencontrer ces euh, collabo collaborateurs, ces dirigeants, là où ils sont. Euh, pour, pour les réembarquer et être sûr euh, qu'ils puissent euh, bah, contribuer à une expérience collaborateur de qualité et aussi faire face à des enjeux de marque employeur qui n'ont jamais été aussi forts.
0: Quelle est la, la marque justement de, de Good Place to Work
1: Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres Oui, alors euh, je dirais que la spécificité, c'est notre méthodologie. En fait, il faut se dire qu'en 92, quand euh, nous avons été créés aux états unis toute la méthodologie a été travaillée avec les grandes universités américaines mmh. sur la base d'énormément d'observations empiriques, un gros travail euh, scientifique derrière ça. Donc, ce qui fait qu'on a euh, une, une méthodologie qui est solide, qui est vraiment, mmh. on n'est pas du tout sur le café du commerce. Là, hein. On est vraiment mmh. sur des choses euh, très spécifiques qui ont été adoubées par la recherche à de multiples reprises avec des articles de très haut niveau. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais que si on a une appétence pour euh, une méthode qui a été éprouvée, euh, peu importe d'ailleurs euh, les époques et la culture, ça reste toujours euh, vraiment des choses extrêmement euh, solides, à mm -hmm. ce moment-là, euh, ça, peut, ça peut marcher. Mm -hmm. Ensuite, on se distingue aussi par euh, notre présence à l'international. Parce qu'effectivement, on, euh, on fait des enquêtes sur, euh, je dirais, au moins 60 pays. Euh, on, est, on est vraiment sur, sur beaucoup de, euh, dans beaucoup de pays. Donc, ça nous permet aussi d'avoir euh, un accompagnement qui est, euh, qui est spécifique par pays, en fonction ouais, ouais. de la culture, etc.
0: Oui, justement, euh, c'est une question que, que je me posais en vous écoutant. Euh, oui, effectivement, ça, ça vient des États-Unis. Euh, Il ouais. y a plein de choses qui ont été définies là-bas. La culture aux états unis notamment en entreprise, elle n'est pas tout à fait pareille en, en France. Il y a des petites différences. enfin En tout cas, de, de ma place, c'est ce que j'ai l'impression de, de comprendre. Donc, du coup, chaque dirais, intervention de Great Place to Work euh, est à l'image de la culture entreprise locale.
1: Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire mmh. que la méthodologie est la même partout mmh. dans le monde. Donc, euh, notamment, notre méthodologie d'enquête, euh, les questions qui servent notamment pour le programme de reconnaissance, la labellisation, ce mmh. sont les mêmes questions, peu importe mmh. où on est dans le monde. Euh, donc ça, ça ne va pas bouger. Et en fait, ce sont des questions qui, euh, force de test et d'observation, fonctionnent dans la plupart des cultures. Donc mmh. ça, il n'y a, y a, y a pas vraiment de sujet euh, là-dessus. Surtout qu'en plus, au-delà de ce qui a été pensé sur notre méthodologie, euh, je renverrai éventuellement euh, vos auditeurs euh, à la Globe Study euh, qui est une étude qui a montré qu'en fait, sur énormément de cultures différentes, on a quand même 4-5 points qu'on attend de son leadership, qu'on attend de son management, qui en fait sont communs. peu importe où l'on est dans la, sur la planète. Donc, ça c'est assez intéressant. Par contre, effectivement, le fait d'aller euh, restituer les, ré les résultats auprès des comités de direction, forcément, ce regard-là est portée par les hommes et les femmes qui constituent uh, Great Place to Work et donc avec leur connaissance du terrain, leur connaissance de leur pays, leur mmh. connaissance du secteur, etc. Mmh. D'accord. J'aimerais bien quand même
0: en savoir un petit peu plus sur la culture d'entreprise de Great Place to Work. Est-ce que vous êtes à l'image de ce que vous attendez de vos clients ah,
1: <rire> Oui, c'est effectivement la, la question classique, est-ce que Great Place to Work est une Great Place to Work <rire> euh, alors, eh bien, je dois dire qu'on a cette chance que oui. Enfin, je mmh. dirais chance, mais en fait, beaucoup de travail. Oui. <rire> euh, en fait, donc, on a euh, naturellement, nous, on se fait aussi hein, l'enquête Trust Index, euh, donc qui est le nom hein, de notre enquête de climat social. Euh, mmh. Donc, c'est quelque chose qui est fait auprès des équipes euh, tous les ans. D'accord. Et, euh, et donc, juste pour info, hein, pour euh, être labellisé, il faut un seuil de taux de réponse positive à 65 mmh. Là, on a reçu les résultats, parce qu'on en vient juste de finir, euh, l'enquête, et on, il me semble que nous sommes à 88 ou 89%. D'accord. Donc, on est bien. Ça, mais c'est un travail, c'est-à-dire que euh, comme dans toutes les organisations, mm -hmm. euh, il a fallu améliorer notre communication, il a fallu créer une vraie communauté managériale, euh, mm -hmm. donc est, on est, nous ne sommes pas euh, euh, comment, euh, sans, sans enjeux euh, RH et, et, et managériaux, mm -hmm. ça c'est une évidence. Mm -hmm. Mais mm -hmm. Je dois dire qu'on s'en on sort plutôt bien. Euh, les équipes sont très sont très contentes. C'est vrai que chez nous, euh, la culture d'entreprise, elle est assez, euh, assez forte, euh, mmh. que ce soit en termes d'autonomie de, euh, des équipes, très, très forte, liberté euh, euh, d'entreprendre de, dans l'organisation mmh. et, euh, et aussi, euh, naturellement, la convivialité parce qu'on est une équipe qui, euh, voilà, qui est vraiment cet esprit d'équipe qui est très, très fort mmh. et aussi toujours tourné autour de notre mission qui est aussi... Euh, importante pour chacun d'entre nous et pour, euh, pour nos clients. Vraiment, mmh. ça, c'est quelque chose qui, euh, qui revient. Et d'ailleurs, euh, si je peux donner un exemple, mmh. moi, depuis que je suis là, ça fait, ça fait six ans, euh, j'ai dû faire de la mobilité interne, je dirais, trois fois au moins. Mmh. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai pu identifier euh, quelque chose qui me, qui, que je souhaitais développer, qui m'intéressait. Mmh. Et euh, le management était « ah bah oui, tu peux aller là-bas, euh, tu peux travailler là-dessus ». Et en fait, ce qui fait que quelqu'un comme moi qui aurait pu, euh, telle tel une génération Y classique, être lassé au bout de deux ans, ben bah, voilà, ça fait six ans et je ne suis toujours pas lassée.
0: Mmh, D'accord. Donc ça, ça fait partie des, euh, des, des bonnes
1: pratiques, justement, pour être une great place to work. Alors effectivement, sur les, sur les bonnes pratiques, je dirais que nous, quelque chose qui nous a bien aidé, Mmh. C'est euh, de re vraiment remettre à plat euh, nos valeurs et mmh. aussi, euh, donc au-delà de la mission hein, qui était euh, oui. finalement euh, une mission qui est forte, mais euh, qui est très ambitieuse et c'est vrai que ça, ne, ça dit pourquoi est-ce qu'on travaille, mais pas forcément comment. Et oui. donc là, les valeurs, c'était vraiment le comment. Et au-delà de nos valeurs d'entreprise aussi, quelles valeurs managériales et collaborateurs on souhaite mettre en place Donc, mmh. on a une charte euh, qui a été co-construite. Euh, avec, euh, avec, les avec tous les managers de l'équipe. Donc, mm -hmm. il y une charte manager. Et d'ailleurs, sur cette charte manager, nous sommes euh, euh, tous et toutes euh, objectivés. Hein, donc, euh, il, faut, euh, il faut atteindre ce, cet objectif. Mm -hmm. Et euh, il y a aussi une charte collaborateur, donc, qui est son pendant, mm -hmm. qui a été co-construite avec les collaborateurs et qui leur donne aussi des droits et des devoirs. Comme ça, tout le monde est au carré sur ce mm -hmm. qui est attendu, en termes de performance, bien mm -hmm. sûr, de performance... Euh, voilà, que ce soit pour les commerciaux, par exemple, de vente, euh, mmh. de, de, de contrats signés, mais aussi en termes de posture et en termes d'adhésion à la mission. Et mmh. ça nous aide aussi beaucoup pour recruter aussi et mmh. recruter les bons profils. Donc ça, je mmh. dirais, poser et être très clair sur qui on est, mmh. c'est vraiment, vraiment important.
0: Mmh, D'accord. Oui, ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, euh, il voilà, faut revenir au... Je pense aux, aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ça, c'est les valeurs et la mission euh, qu'elles soient partagées. Mm. Alors, revenons au, au processus
1: de, de certification. Vous parlez de certification chez WebPest to Work ou... Alors, en fait, ça, ça, ça dépend. Donc, on parle de, mm. de programme de reconnaissance. Donc, déjà, il, y a, il faut imaginer il y a un, un programme de reconnaissance dans lequel il y a trois étapes. Mm. Euh, la première étape, c'est effectivement ce qu'on appelle la certification. Donc, ce n'est mmh. que la première étape, finalement. Mmh. Cette certification euh, va s'adresser euh, aux organisations qui viennent nous voir. Donc, il faut avoir au moins 10 collaborateurs, parce qu'en dessous, c'est vraiment très juste pour mener mmh. euh, l'enquête de climat social qui nous sert justement à établir euh, ce, cette certification. Mmh. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie une enquête à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, donc euh, dirigeants, euh, manager, collaborateur, mmh. et euh, c'est un questionnaire de 60 questions fermées, deux questions ouvertes, qui nous permettent de mesurer euh, ce qui se passe en termes de qualité de vie au travail mmh. euh, sur un certain nombre d'items. Je parlais de la méthodologie hein, qui a été approuvée par la recherche, mais donc c'est celle-là, celle hein. mmh. c'est-à-dire on va regarder tout ce qui est euh, crédibilité du management, respect, équité, convivialité et fierté. Et en fait, dans ce, chacune de ces cinq dimensions il y a un certain nombre de questions où on retrouve des choses habituelles, de la communication, de la collaboration, de la reconnaissance, euh, effectivement de la fierté individuelle et collective, etc. Donc, il faut imaginer cette enquête avec l'ensemble de ces questions qui est envoyée à, aux parties prenantes de l'entreprise. Et si nous avons un taux de participation qui est suffisant pour que ce soit représentatif, et aussi un taux de retour de réponse positive qui est au moins de 65%, eh bien, mm -hmm. l'entreprise est certifiée. Elle mmh. a un premier label. C'est valable un an. Et voilà. D'accord. Ça, voilà, ça c'est la certification. C'est la première étape. Mmh. Mais il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est si on fait partie des meilleurs certifiés de l'année dans sa catégorie de taille. Mmh. Alors là, euh, en fonction euh, de la taille, on demande un, un petit outil supplémentaire, un petit outil d'audit. C'est mmh. pour les plus de 250 collaborateurs. On va leur demander de nous faire ce qu'on appelle un culture audit. C'est-à-dire qu'ils vont nous décrire leur pratique RH et managériale, et nous, on va les évaluer. C'était quelque chose qu'on voulait faire pour les plus de 250 collaborateurs mm -hmm. parce que c'est des entreprises qui commencent à être assez structurées où il y a des mm -hmm. choses à évaluer. Mm -hmm. Et donc, euh, fort de la note de l'enquête Trust Index et fort de la note euh, du Culture Audit pour les plus de 250 collaborateurs, eh bien, on fait une note unique et on classe. Et donc, on classe par catégorie de taille. Si on fait partie des meilleurs, donc en fonction des catégories de taille, le cut peut être à 10, à 20, mmh. voilà, ça dépend, eh bien, euh, on rentre dans le palmarès « best workplaces ». Donc, on n'est plus juste, juste « great place to work », mais les « best »,« best mmh. workplaces mmh. ». Et donc, on a un palmarès qui est annuel.
2: Mmh.
1: On a un deuxième label, un deuxième euh, petit macaron qui dure ouais. aussi un an. Et ça, c'est la deuxième étape. Mais il y a la troisième étape la troisième étape, c'est « best workplaces for women ». Donc ça, mmh. ça dépend effectivement de l'appétence de, de, de l'entreprise, hein, si elle a envie d'y aller ou pas. Mais mmh. en tout cas, euh, on prend, enfin en tout cas, sont éligibles par défaut toutes les entreprises qui sont au palmarès, donc les « best workplaces mmh. ». Sauf qu'ensuite, on va aller checker des éléments qui sont spécifiques aux femmes. La représentativité dans l'entreprise dans, à des postes de management mm. euh, dans l'enquête de climat social sur les femmes en particulier qu'est-ce qui se passe et on va leur demander de nous décrire aussi leurs pratiques d'égalité professionnelle mm. et normalement si euh, ça passe et eh bien ils font partie de la liste best work for women ils ont un troisième macaron aussi valable un an et, euh, et voilà et ça c'est aussi c'est annuel
2: Hmm, D'accord, ah oui, super,
0: c'est beaucoup plus, euh, je dirais, précis, euh, spécifique, complexe qu'on qu pourrait le penser, hein. « Good place to work », en plus c'est en anglais, ça peut, euh, ça peut amener euh, à, à s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, et, et finalement, je trouve que, euh, si je peux me parler d'une petite parenthèse, vous ne communiquez pas assez, notamment sur ces deux derniers, euh, deux derniers points, euh, j'habite à Paris, en région parisienne et, euh, et cet hiver il me semble bien qu'il y avait des grands panneaux euh, publicitaires avec euh, Google Place to Work et la liste de toutes ces entreprises euh, donc j'ai l'impression qu'il y en a peut-être 3-4 qui reviennent tous les ans donc bravo à elle euh, et puis, il ben, y en a certaines qui ont peut-être disparu. Je n'ai pas vu.
1: <rire> oui, ouais, ouais. ça, 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 ça peut arriver. C'est vrai que ben là, je pense que ce que vous avez vu, c'est sans doute notre campagne métro euh, mmh. qui, qui accompagne le palmarès, donc les best workplaces. Mmh. Et puis, on avait fait une campagne métro aussi en septembre-octobre dernier pour Best for Places for Women. Et mmh. quand on fait ça, je dis campagne métro, c'est un abus de langage, hein, c'est bon, forcément métro, euh, mais, fin, RATP, mais mmh. aussi SNCF. Donc, on, on, mmh. nous sommes aussi euh, dans les gares, dans les des villes de région. Hein, donc, mmh. on, parce que forcément, nos entreprises euh, Best for Places sont aussi, alors en majorité, ont des sièges en, à Paris, mais en fait, euh, sont implantées un petit peu partout.
2: Mmh, D'accord.
0: Alors, revenons justement, restons sur ces entreprises. Quel est leur profil Est-ce qu'il y a un profil particulier Ou est-ce que c'est très diversifié Est-ce qu'en euh, termes de taille, peut-être en termes d'activité, euh, mm -hmm. euh, de région
1: si peut-être, euh, ouais. grande
0: ville, pas grande ville <rire> que...
1: Alors, en termes, euh, terme, je dirais qu'en termes de taille, donc nous, alors, si on parle uniquement du programme de reconnaissance, mm -hmm. donc ça commence à 10 collaborateurs jusqu'à plus infini. D'accord, donc… <rire> Euh, une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que euh, on, a, euh, on a beaucoup hein, de clients euh, de moins de 50 collaborateurs. D'accord. Et on a aussi euh, pas mal de clients entre 50 et 250, et entre 250 et, euh, je dirais, 2500 pour faire large. D'accord. Ce qui fait que nous, on est très PME-ETI. Mmh. C'est vraiment… Euh, alors, naturellement, on a aussi des grandes entreprises euh, du CAC avec qui mmh. on, avec qui on travaille, mais c'est vrai que notre majorité, elle est là. Euh... Ça, ça se répartit comment Vous avez une idée Vous avez des, des chiffres, Alors, ouais. je, regarde, euh, je regarde un petit peu ce que j'ai, mais je dirais que, par exemple, en termes, si on prend uniquement le palmarès, hein, donc il mm -hmm. y, y a aussi d'autres entreprises qui essayent et qui n'y arrivent pas. Hein, donc, on mm -hmm. peut là, pour le coup, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément le cas, mais quand je vois au niveau des certifiés, par exemple, mm -hmm. on avait, euh, je regarde, 37,2% de moins de mm -hmm. 50 collaborateurs. 36,9% de 50 à 250, 18,5 de 250 à 1000 et ensuite ça baisse d'un coup 4% de 1000 à 2500 et 3,4 de plus de 2500. Mais parce que quand on est des grandes entreprises, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement il faut faire bouger euh, tout ce petit monde quoi. Bah oui. Donc voilà. Hum.
2: Hum.
1: Mais, euh, mais en tout cas, euh, donc on a ce, ce, voilà, des, des entreprises plutôt PME-TI. Je dirais qu'en termes de secteur, en termes de secteur, euh, termes de secteur on fut un temps, on était, alors on en a toujours beaucoup, hein, mais on était un petit peu trustés par, euh, par euh, l'IT. Parce que la marque employeur, c'était vraiment leur sujet. Ils avaient de grosses difficultés de recrutement mmh. et ils avaient aussi les moyens de, mal, de mettre quand même de belles pratiques en place, etc. Voilà. Euh, on en a toujours beaucoup. Sauf que maintenant, on a pas mal de cabinets de conseil aussi qui viennent. Et on a pas mal aussi euh, de retail, de vente, mmh. donc des magasins, euh, aussi un petit peu de grande distribution, mmh. et on a aussi de, de l'industrie et euh, tout ce qui est banque et assurance.
2: Mmh.
1: Alors, ce n'est pas exhaustif, parce qu'on en a aussi d'autres qui sont sur d'autres secteurs un petit peu moins représentatifs, mais je dirais que ça, c'est vraiment notre, notre, notre majorité. Mmh. Donc, mmh. ce qui fait que c'est assez intéressant, parce que euh, même si les, les questions sont les mêmes au niveau du trading index, notre analyse va forcément différer en fonction qu'on va s'adresser à un site euh, industriel mmh. ou, par exemple, à un siège de banque et assurance, à la défense à Paris.
0: Oui, mmh, bien sûr, bien sûr. Alors, alors du coup, euh, entreprises, enfin une diversité d'entreprises de, de de taille, même si, euh, même si y a une grosse majorité entreprises euh, TPE et ETI. Euh, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles viennent rechercher ces entreprises avec cette certi
1: ces certifications euh, Qu'est-ce qu -ce qui les motive
2: Pourquoi c'est
1: important bah, bah quand, ils viennent, quand elles viennent nous voir, ça dépend vraiment. Généralement, elles ne viennent pas nous voir... uniquement. Alors, ah, ça peut arriver qu'elles viennent nous voir juste pour euh, avoir la certification, mais c'est assez rare parce qu'il ouais. euh, y a plusieurs acteurs sur le marché. Si c'était vraiment avoir juste une certification, euh, voilà, ça, 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 se ça pourrait se trouver ailleurs. Ce qu'elles viennent chercher, c'est la certitude que cette certification est est vraiment basé sur quelque chose de solide qui va leur permettre d'être en amélioration continue. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il euh, y a vraiment euh, ce côté-là où euh, on mesure quelque chose qui existe dans l'entreprise. On reste authentique, aligné entre l'interne et l'externe mm -hmm. avec une méthodologie qui le permet euh, mm -hmm. et avec un accompagnement de nos équipes qui va beaucoup plus loin que juste donner un label et puis c'est tout. Donc, c'est ça qu'elles viennent chercher. Après, il y a des petites variantes. C'est-à-dire que certaines sont déjà très avancées euh, mmh. dans leur pratique et donc, finalement, la certification euh, arrive assez rapidement. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin en fait qu'on se pose sur leur valeur d'entreprise, par exemple, parce que mmh. ce n'est pas vraiment bien structuré. Ou alors, euh, avec qui il faut qu'on réfléchisse à leur stratégie de marque employeur plus globale. Parce mmh. qu'avoir un label, mais ne pas avoir réfléchi à sa stratégie globale de marque employeur, c'est dommage parce que euh, peut-être qu'on va euh, s'adresser aux mauvaises cibles, peut-être qu'on n'a pas posé en fait nos objectifs. Donc, c'est important de se dire qu'à la c'est super, c'est un outil, mais ce n'est qu'un outil. Et qu'en fait, c'est très important d'avoir une stratégie, euh, que ce soit d'amélioration RH, euh, managériale, ou à minima, une stratégie de marque employeur.
0: D'accord. Est-ce que, est que je dois comprendre que non seulement vous faites euh, la certification, mais aussi vous faites euh, l'accompagnement conseil
1: bah absolument bah c'est justement c'est mon équipe euh, la, la direction euh, la direction conseil nous on agit justement sur ces sujets là par exemple mmh. ça nous arrive très souvent de commencer par retravailler les valeurs de l'entreprise et les valeurs managériales puis de faire une enquête mmh. pour mesurer tout ça analyser l'enquête à l'aune des valeurs qui ont été euh, actualisées et ensuite sur les axes d'amélioration poursuivre avec l'entreprise sur par exemple une animation de communauté managériale mmh. ou alors euh, des ateliers de travail avec les collaborateurs pour améliorer les choses. Et sur les forces de l'entreprise, eh euh, réfléchir avec elles sur le déploiement de leur communication, de leur marque employeur externe mmh. plutôt. Mais mmh. voilà, donc maintenant non, c'est des choses effectivement où on est euh, très content de pouvoir participer. C est, c est... Enfin, moi je suis du côté conseil, donc forcément, moi je mmh. trouve ça passionnant. Oui. Euh, mmh. C'est le moment où on touche vraiment la stratégie de l'entreprise et mmh. qu'on dépasse, euh, voilà, qu'on donne vraiment de la valeur. Mmh. Comment est-ce
0: qu'on met, on fait bien la comment dire, comment est-ce qu'on isole bien les deux activités est-ce que ça peut poser ah, oui. une question, quand même
1: <rire> bah, oui, tout, oui, tout à fait. On pourrait, euh, on pourrait se dire, il y a un petit côté jugé parti. Oui. Mais en fait, ce sont pas les, alors déjà, ce ne sont pas les mêmes équipes euh, donc, euh, qui s'occupent euh, de la partie, euh, de la partie euh, euh, enquête, certification et la partie conseil. Mmh. Euh, ensuite, on est assez clair sur le fait que sur la partie conseil, euh, alors ça, c'est peut-être une éthique de travail, mais euh, on n'est pas là pour faire la place des mmh. RH ou des managers d'une entreprise. Euh, on est là à des moments clés pour réfléchir à la stratégie, uhum. mais la mise en place, ce n'est pas nous qui la faisons. Par uhum. exemple, ça peut m'arriver de travailler sur une stratégie de communication euh, par exemple avant une enquête pour être sûr que uhum. toutes les parties prenantes soient bien alignées. Mais une fois qu'on a posé la stratégie, ce sont les personnes en interne qui la mettent en place. Si uhum. finalement, ils ne la mettent pas en place, je, je, je ne peux rien. Donc nous, on a vraiment ce côté autonomie du client qui fait uhum. que de toute façon même, si on prenait juste le conseil, notre influence est quand même relativement limitée. Mmh. Euh, et puis, euh, ce ne vraiment pas les mêmes équipes qui s'occupent de ça, enfin des deux pans. Euh, et au-delà de ça, euh, nos... t... il voilà, y a un comité d'intégrité qui veille au grain mmh. chez nous, euh, qui est donc un, un comité qui est multidisciplinaire et qui va aller sur le programme de reconnaissance euh, identifier euh, des organisations qui auraient euh, été euh, en dehors des clous. Mmh. D'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, quand une entreprise fait du conseil chez nous, mmh. elle est beaucoup plus alerte sur, euh, sur les choses qu'il ne faut pas faire pour, <rire> par exemple, typiquement, être beaucoup, euh, beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis -vis des collaborateurs. Mmh. Et donc, en fait, euh, ça ne va pas forcément influencer positivement le résultat, mais ça va influencer, par exemple, le taux de participation. Mmh. Parce que les collaborateurs vont comprendre que c'est un exercice qui va leur permettre de faire valoir leur avis. Et mmh. parce qu'il y aura un taux de participation élevé, ce sera représentatif, et donc on pourra mettre en place des plans d'action.
0: Hmm, D'accord, oui, c'est intéressant. Alors du coup, euh, on, je pense qu'on est un peu sur le sujet. Comment est-ce qu'une entreprise peut se préparer à, euh, à, à la certification, une certification
1: euh, global Place to Work Alors, je dirais que la première chose, c'est de savoir, euh, bah, on va encore euh, parler de ça, mais ses valeurs. Enfin, en tout cas, après, elle peut appeler ça comme elle veut, hein. mais mm -hmm. qui elle est, son mm -hmm. identité, son ADN, euh, est-ce que c'est -ce est clair? Mm -hmm. euh, et surtout, quelle est sa culture d'entreprise Je pense que c'est important euh, parce mm -hmm. que euh, on... ensuite, de là va découler les pratiques RH et managériales qu'elle décidera de mettre en place. Mm -hmm. Donc c'est important si, si par exemple elle, elle vend euh, en interne comme en externe euh, l'innovation, mm -hmm. il faut qu'il y ait le droit à l'erreur. Il faut qu'il y ait du temps pour les collaborateurs pour innover. Il faut qu'il y ait de la formation. Il, faut, voilà. Il y a un engagement pour toute, pour toute ambition que l'on communique. Donc, mmh. je dirais que la première chose, c'est d'être raccord sur cette ambition mmh. et qu'au niveau du top management, que ce soit très bien aligné. Mmh. Euh, ensuite, je dirais que la deuxième chose, c'est l'homogénéisation des pratiques. Mmh. Alors ça, c'est d'autant plus compliqué que l'entreprise grossit
2: mais mmh. euh,
1: oui. c'est d'être sûr qu'on a quand même un socle managérial commun avec des pratiques alors, qui ne sont peut-être pas juste du simple copier-coller, mais euh, quelques pratiques, quelques grands principes qui, en fait, euh, irriguent euh, vraiment le management dans son ensemble, mmh. que ce soit le top management, management d'intermédiaire, mmh. mais aussi management de proximité. Mmh. Ça aussi, ça, ça c'est évident, mais je le dis quand même alignement managérial. Hein. Mmh. Ça, c'est clair. Euh, donc, ça, si déjà il y a ça, déjà pas mal. Mmh. Et ensuite, effectivement, il y a des petites choses en plus. C'est sûr que si on donne un petit peu plus d'association aux décisions à ses collaborateurs, ça va tout de suite un petit peu mieux. Mmh. Euh, si on fait, si on prend soin de la collaboration entre les départements, entre les services, ça va toujours mieux aussi. Ben enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça, euh, évidentes. Mais je commencerai par ça les valeurs, l'alignement et l'homogénéisation des, des pratiques managériales.
0: Et, et donc, tout ça, vous allez faire, pouvoir, grâce au questionnaire, le, les, les questionnaires vont vous permettre de, de l'identifier. Où est-ce qu'il y, euh, euh, est qu y a des entretiens, outre le questionnaire, est-ce qu'il y a des entretiens en tête à tête avec un intervenant au Place to Work? Comment on...
1: Alors, sur. Euh, donc... Si on est... Euh, si on, donc déjà, oui, l'enquête de climat social, le Trust Index, il est déjà assez complet. Parce qu'on mmh. a 60 questions fermées, donc qui sont reliées aux cinq dimensions dont je parlais euh, précédemment. Et euh, sur l'ensemble de ces dimensions, on a tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on a tous les enjeux de communication, de distribution des tâches, d'exemplarité du management, euh, tout ce qui est reconnaissance, matériel immatériel, euh, le soutien, les formations, les locaux, l'équilibre au perso, tout ça. On a tous les enjeux de euh, d'équité euh, au niveau matériel favoritisme promotion inclusion mm. euh, on a aussi tous les enjeux fierté individuelle d'équipe et fierté d'appartenir à l'entreprise dont ça, dont aussi sa RSE mm. et on a enfin la convivialité donc là c'est solidarité et hospitalité au sein de son équipe mais aussi au sein de l'entreprise donc on a énormément de choses à que l'on mm. qu arrive à scaler et en plus euh, dans les enquêtes on a des informations démographiques qui nous permettent de mmh. croiser. C'est-à-dire que certaines informations démographiques sont autodéclaratives. Donc, à la fin du questionnaire, les collaborateurs euh, se, se placent. Est-ce qu'ils sont, euh, euh, je ne sais pas, sur leur âge, leur ancienneté, leur genre, etc. Et nous avons aussi, euh, donc ça, c'est euh, vu autrement. Enfin, techniquement, ce n'est pas de l'autodéclaration. C'est quelque chose qui est, euh, qui est vu avec l'entreprise cliente via ce qu'on appelle le fichier collaborateur eh bien, il nous met, par exemple, à bah, telle personne et dans telle équipe, tel service, etc. Comme ça, ça nous permet, une fois que tous les résultats sont agrégés, de mm -hmm. pouvoir avoir des résultats par service, etc. Donc, en fait, c'est assez simple, sur l'ensemble des thématiques de qualité de vie au travail, d'avoir le résultat au global, mais aussi par information démographique. Mm -hmm. et, et là, vraiment, généralement, c'est une mine d'informations. Ensuite, mm -hmm. on a deux questions ouvertes dans le questionnaire. Et ça, c'est okay. assez intéressant, parce que ces verbatifs vont nous permettre d'en savoir plus. Euh, donc il y a une question qui est plutôt positive hein, sur ce qu'ils garderait dans l'entreprise et une question qui est plutôt sur euh, les axes d'amélioration. Mmh. Et donc tout ça on analyse. Généralement, si, en tout cas pour programme de reconnaissance, le Trust Index suffit. Mmh. Ensuite, ça peut arriver qu'on ait des organisations qui fassent euh, le Trust Index et qui se disent ah ben là on a repéré un endroit où c'est pas terrible. Mmh. Et là, généralement, c'est l'équipe conseil qui euh, on va sur place et là, on fait ce qu'on appelle un audit qualitatif, mais qui n'a rien à voir avec le programme de reconnaissance. Mmh. C'est autre chose. Euh, et donc là, on va aller voir l'équipe en question, on va faire des entretiens individuels, des focus group, etc. pour mmh. être force de recommandation.
0: D'accord. Et ça, c'est prévu dans la prestation
1: ou c'est quelque non. chose en plus Non, c'est quelque chose en plus. Vraiment, mmh. sur la certification, ce qui est prévu, mmh. c'est euh, le temps du chef, de, de l'account manager, le chef de projet qui vous suit, mmh. euh, aussi le temps de ce qu'on appelle du, du survey manager, donc lui, c'est vraiment la partie technique de l'enquête, mmh. le temps de ces deux personnes pour vous accompagner mmh. euh, et pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, comment euh, mettre, mettre en place votre enquête, etc., tous les prérequis techniques, etc., mmh et pour analyser vos résultats par le chef de projet. Ça, mmh. c'est ce que vous payez quand euh, vous venez nous voir et que vous vous dites, ah ben j'aimerais bien une enquête qui pourrait potentiellement amener à une certification. Mmh. Que vous ayez une certification ou non à la fin de la course, ça, c'est vous ne payez pas pour ça. Mmh. Vous payez vraiment pour le temps homme qui a été, euh, qui a été euh, dédié à votre projet. Mmh. Et donc, si vous voulez aller plus loin et faire du conseil, c'est autre chose. Mmh. C'est un autre devis, c'est une autre prestation.
0: Euh, est-ce que vous diriez que Good Place to Work est un acteur justement euh, de, de l'ARSE euh, j'imagine peut-être hein, je ne sais pas que vos clients justement ils ont des enjeux RSE euh, très certainement pour les plus grandes entreprises mais pour les plus petites est-ce que c'est est-ce que c'est le cas et comment ça se présente
1: alors oui on a donc nous on considère qu'on est un peu le S de RSE quoi. on fait partie mmh. un petit peu de ce côté-là euh, et, euh, et de toute façon on est euh, intimement convaincu que des personnes, des individus qui vont bien dans leur travail, ne, ça ne peut qu'avoir qu'un euh, qu qu bon rayonnement euh, sur le reste de leur vie et donc sur la société. Mmh. Euh, par ailleurs, on est très, euh, très alerte hein, sur les enjeux de d'entreprise euh, à mission, loi PACTE, etc. Ben voilà, C'est des choses qui nous intéressent euh, euh, à, voilà, de, de, manière, de manière très forte.
2: Mmh. Euh,
1: Ensuite, effectivement, via notre questionnaire et via notre méthode, mm -hmm. il y a des choses effectivement qu'on va mesurer. On a une question mm -hmm. sur euh, la contribution citoyenne de l'entreprise, on mm -hmm. a pas mal de questions sur les égalités de traitement, donc ça, mm -hmm. sur la partie inclusion, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est, euh, on est très, euh, voilà, très important pour nous. Mm -hmm. euh,
0: Non-discrimination, bah, non a... non
1: diversité... voilà C'est des choses, en fait, et on a des, des, des questions donc, dans le Trust Index où on demande mm -hmm. hein, si euh, les collaborateurs sont... Euh, euh, comment sont traités équitablement, euh, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que mmh. soit voilà, leur euh, situation de handicap. Et donc, ça permet, euh, ça permet déjà de mesurer où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, mmh. Best workplace for Women, ça, c'est vraiment aussi notre, mmh. euh, notre souhait euh, de, de montrer des entreprises euh, qui sont vraiment euh, voilà, pilotes euh, euh, à l'avant-garde sur ces sujets. Mmh. Donc, ça, effectivement, tout ça. Euh, c'est quelque chose qui nous qui nous nourrit, donc soit directement comme les enjeux d'inclusion, mmh. soit un petit peu moins directement comme les enjeux même plus environnementaux. Mais c'est vrai que, par exemple, on challenge euh, nos, nos clients aussi sur certains sujets, euh, notamment euh, sur euh, bah, notamment les enjeux de RSE, sur le fait que c'est très bien d'avoir une fondation, c'est très bon. bien de faire du mécénat d'entreprise, du mécénat de compétences, etc. Mais nous, on a envie de voir, c'est de la RSE au cœur du business. Mmh, D'accord. Et parce qu'on sait que c'est un levier d'engagement mmh, pour beaucoup de ah oui. collaborateurs et de candidats. Donc, mmh. ça nous intéresse forcément.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai en tête notamment un de nos clients, donc, qui est euh, Best Workplaces, qui s'appelle Densu, qui est donc une, une, euh, une, entreprise, est une, entre une entreprise de communication. Mmh. Et en fait, qui son entreprise à mission qui ont vraiment co-construit leur raison d'être, etc., avec leurs parties prenantes et qui vont même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait un club avec leurs clients pour euh, les embarquer dans la RSE. Et par exemple, ils ont euh, ils font des opérations où euh, ils nettoient les sites internet, les tous les euh, toutes les plateformes digitales de, de leurs clients euh, qui mm -hmm. sont euh, méga consommatrices d'énergie oui. et mm -hmm. prennent le temps vraiment de faire ça avec eux, etc. Donc ça a un vrai impact, ça, ça touche mm -hmm. le business. On a aussi, par exemple, je vous parlais de l'IT, des mmh. entreprises d'IT qui ont des data centers qui sont écologiques,
2: qui, mmh. vraiment,
1: avec, avec de l'énergie renouvelable, etc. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et qui auront sans doute encore plus d'impact que, même si c'est une très bonne chose, hein, mais que un ou deux jours dans l'année auprès d'une mmh. association. C'est très bien, mais ça ne peut pas être suffisant. Donc, mmh. nous, on est très alerte sur ces sujets.
0: D'accord. Alors, très alerte, ça veut dire que, dans le questionnaire et puis dans les réponses, vous allez... Porter une attention particulière sur, sur ces initiatives des, des, des entreprises et notamment sur la culture de travail, sur le bien-être des employés, mais également sur l'impact sociétal.
1: Alors, tout à fait, parce que, donc, comme je vous disais, sur certaines questions du Trust Index, mmh. et d'ailleurs, on a même voulu aller plus loin. Alors, ça, bon, c'est à côté de Great Place to Work, c'est mmh. pas la même entreprise, mais on est un peu enfin voilà, c'est des, des mêmes actionnaires et, et donc on peut être amené à, à collaborer euh, extrêmement souvent avec euh, cette nouvelle entité qui s'appelle Umacap. cap, c'est une, une création euh, de notre dirigeant vraiment sur la RSE. Où bon, En fait, là, l'objectif, c'est d'aller euh, via aussi un questionnaire, un peu comme le Trust Index, euh, aller mesurer la perception des collaborateurs quant à la politique RSE de leur entreprise. Parce qu'en fait, généralement, les entreprises nous racontent ce qu'elles font dans leur rapport de RSE. Mais mmh. parfois, pour un collaborateur, ce n'est pas forcément aussi clair que ça. Mmh. Et donc, c'est important de mesurer aussi euh, le niveau de compréhension mmh. et d'adhésion du collaborateur à ce genre de politique. Mmh. Donc, on a créé euh, une structure et mmh. un outil euh, basé, voilà, c'est un outil de diagnostic basé aussi sur la recherche. Donc, voilà, c'est donc vraiment quelque chose d'important. D'accord.
0: Comment est-ce que vous vous euh, vous, prémunisez, vous prémunisez Comment est-ce que vous <rire> vous protégez <rire> <Et voilà. rire> contre, contre moi, je dirais bien le, le greenwashing ou en tout cas le, le, le
1: great place euh, washing. <rire> ouais, bah alors là, une chose qui déjà, c'est que notre méthodologie est faite de telle manière que mm. deux tiers, euh, je dirais, euh, euh, ouais, au moins la moitié de nos questions autour du management mmh, et c'est des questions qui sont pas faciles donc mmh. déjà ça euh, je pense que si, si une entreprise a envie d'avoir une certification facile à obtenir et eh bien vaut mieux pas venir chez nous je vais être mmh. très honnête euh, on a quand même on est sur des questionnements qui sont quand même structurants stratégiques euh, je, si je caricature un peu on n'est pas juste là pour demander s'il y a un baby-foot euh, mm -hmm. dans l'entreprise. Le, le, Ce n'est pas du tout l'objet. Mm -hmm. Donc euh, déjà, on a quand même... Les entreprises qui viennent nous voir, elles savent que ça va être du sérieux. Mm -hmm. Et donc, elles ont posé des questions importantes. Donc déjà, elles n'ont pas spécialement envie... Enfin, elles font pas ça pour rire. Mm -hmm. en, ensuite, effectivement, on se prémunit aussi euh, de, toute, euh, de toute tentative... Euh, au, surtout au niveau du questionnaire d'influence sur les collaborateurs mm -hmm. euh, via un certain nombre de, de contrôles mm -hmm. que ce soit sur euh, la rapidité des réponses, euh, qu'est-ce qu'on met, pourquoi est-ce que c'est toujours positif pas voilà, il y, y a des choses qu alors que je ne vais pas forcément rentrer en détail parce que c'est notre petite sauce interne et que si, oui, les, si les entreprises savent toutes les, toutes les choses forcément, elles risquent de se recaler par rapport à ce que je vous dis, mais en tout cas il y a un certain nombre de choses qu'on regarde et mm -hmm. on a donc ce comité d'intégrité dont je vous parlais euh, qui passe euh, toutes les, les, les entreprises, que ce soit avant ou après diagnostic où mmh. on n'est pas vraiment sûr. Par exemple, mmh. typiquement, euh, une entreprise qui aurait beaucoup de freelance. Est-ce qu'on mmh. considère les freelance ou pas
2: euh, mmh.
1: une, euh, une, une entreprise qui, par exemple, a fait l'enquête et on a eu beaucoup de retours de la part des répondants en disant que bon, ils avaient été influencés. Donc là, on va aller creuser, voir okay. un peu ce qui s'est passé. Et il, arrive, il, a... arrive,
0: pardon, il arrive donc que des répondants disent
1: euh, ah bah on a, on a une... Ah oui, on, on a une tout un process, en fin de questionnaire, c'est tout à fait possible de nous, nous faire une remontée. Mmh. Euh, et par... Mais ce n'est pas, euh, comment, ce c'est vrai... clairement pas courant enfin, mmh. enfin, que, que, ça, que ça puisse arriver, mais de temps en temps, là par exemple, je dirais que les deux dernières années, je pense par an, euh, on doit exclure peut-être une ou deux entreprises. Ah oui, quand même. Bah, sur euh, sur le toutes les entreprises, ça va. Oui, <rire> oui,
0: oui, oui, mais, mais parler euh, d'exclusion, euh, c'est je ne me serais pas attendue. <rire>
1: Est-ce que ce processus là bah, aussi? En fait, ouais. à partir du ouais. moment où ils ont signé notre charte euh, de, de comportement vis à vis du programme de reconnaissance, qu'ils ne l'ont pas respecté, ouais. en fait, c'est ni bon ni pour nous ni pour eux. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, pour ouais. nous, et surtout qu'en plus, la, la valeur de ce label, c'est euh, le fait de se dire que c'est quand même assez sérieux. Donc, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, d'avoir une entreprise où on se rend compte qu'en fait, euh, par exemple, des managers de proximité euh, ont influencé, euh, ont, voilà, euh, ont surveillé leurs collaborateurs pendant… Enfin, non, c'est pas ouais. possible. Oui. Donc, euh, voilà.
0: Alors, il peut arriver aussi que euh, bah, ça arrive que les, que les employés soient malveillants aussi et qu'ils laissent entendre qu'ils ont été mani manipulés ou, ou qu'ils fassent des réponses. Euh, je je l'ai vu hein, dans des questionnaires, euh, qu'ils fassent des réponses qui, qui, qui portent préjudice à leur employeur parce qu'ils veulent leur porter préjudice puisqu'ils savent que les questionnaires
1: sont anonymes. Oui, alors après, on a aussi une. Comment Une. Un seuil, en fait. Un mmh. seuil. C'est-à-dire que s'il y en a un ou deux, le mmh. seuil ne va pas s'alerter. C'est euh, à partir d'un certain seuil. Quand on commence, nous, quand il y a un comité d'intégrité qui commence à s'en mêler, mmh. c'est qu'on est vraiment dans le rouge, quoi. Mmh. Euh, après, aussi, il peut y avoir des personnes, effectivement, des collaborateurs qui en ont un peu gros contre leur entreprise, oui. mais généralement, ce sont des personnes qui répondent, qui répondent négativement, mais qui mmh. répondent. Oui. Et euh, qui ne sont pas, et qui, donc, ne sont pas influencées.
0: Mmh, oui. Les, leur, euh, leur réponse même si on peut peut-être pas forcément la prendre euh, au premier degré ça, ça apporte une, une information quand même,
1: c'est ça que vous voulez dire après, mmh. ah bah, ça apporte une mmh. et, et, euh, et d'ailleurs il euh, faut toujours faire attention, hein, il y a un collaborateur qui répond négativement à certaines questions euh, le fait de se dire qu'il est dé juste détracteur, en soi euh, ce n'est pas une bonne raison de ne pas l'écouter si oui. ça se trouve, il a une bonne raison d'en mmh. être arrivé là Mmh. Euh, je ne dis pas que sa, sa posture est toujours constructive, mais c'est qu'il s'est passé quelque chose.
2: Mmh. Ouais,
1: donc, c'est important de, bah oui. de, de regarder.
0: Mmh. Oui, complètement. Euh, je, je vois une petite différence entre les questionnaires « Workplace Place to Work » et puis les questionnaires euh, comme par exemple le WOC euh, ou, ou d'autres questionnaires de, de l'INRS qui euh, existent, hein, qui vont interroger les, les salariés, euh, qui vont donner une, une évaluation à, à l'employeur. Comment vous différenciez de… Je qu'est-ce que vous apportez de plus Qu'est-ce que ça apporte de plus ou de différent par rapport à ces questionnaires
1: Si l'entreprise a besoin de quelque chose de moins stratégique, de plus, par exemple, de mesures euh, plus du bien-être, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois. Mmh. Effectivement, nous, on est sur des, sur des sujets stratégiques qu'on ne peut pas changer en un mois. Mmh. Donc, effectivement, il faut trouver le, aussi le, le, bon, le bon outil de mesure en fonction oui. de ce qu'on a envie de mesurer. Ça, c'est mmh. important. Euh, donc, effectivement, euh, typiquement, nous, on ne fait pas de, euh, de, de, de pulse toutes les semaines, etc. Mmh. Donc, euh, ça, c'est sûr. Nous, on va vraiment être là pour aider à la, à la prise de décision sur des chantiers mmh. un peu plus longs. Mmh, D'accord. Nous, vraiment, notre, notre angle... Euh, c'est la qualité du travail, mais avec un fort, une forte portée managériale.
2: Mmh. Comme
1: je vous disais, on a quand même presque la moitié des questions, ça tourne autour du management. Donc nous, c'est un choix qu'on mmh. a fait, euh, mais qui peut euh, effectivement euh, convenir ou non en fonction de l'objectif de l'entreprise. Mmh. Effectivement, l'objectif de l'entreprise, euh, c'est vraiment euh, d'aller, je ne sais pas, euh, être vraiment sur un diagnostic très fort des risques psychosociaux, ça va pas être le syntaxe qu'il faut prendre, hein. ça c'est mmh. sûr. Par contre, effectivement, on peut ajouter aussi certaines questions au Trust Index. On a notamment un module qualité de vie au travail. On va retrouver des éléments euh, mmh. de type, euh, par exemple, l'ergonomie, de type mmh. distance euh, entre le domicile et le bureau, etc. Enfin, des, des, des choses comme ça qu'on n'a mmh. pas dans le Trust Index. Mmh. Mais c'est sûr que euh, tout dépend de l'objectif de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut mmh. mesurer
0: mmh. D'accord, très bien. nous arrivons à, à la fin de cet entretien. Alors, uh, Great Place to Work, demain, qu'est-ce que c'est Quels sont les, les projets Est-ce qu'il y a des, 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 de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, euh, de nouveaux questionnaires euh, pour uh, Great Place to Work Alors, France, hein, évidemment.
1: <rire> oui. <rire> J'imagine que pour le monde, il y en a, mais... <rire> Alors, euh, pour... Euh, donc, déjà, rien que pour cette année, euh, cette année, donc, on, on a engager toute une séquence un peu sectorielle, parce qu'en fait, euh, on avait donc la liste euh, Best Workplaces for Women, par exemple, mm -hmm. mais qui est donc ce qu'on nous, on qualifie une liste un peu sociétale. Mm -hmm. Mais euh, ça nous semblait être important d'avoir une attention particulière par secteur. Et donc, on a lancé notre liste Tech, IT Tech, cette année, où vraiment, on met en avant les entreprises de la tech, euh, mm -hmm. avec naturellement des, certains... Euh, comment certains contenus autour de cette liste, vraiment sur leurs spécificités, la féminisation, mmh. euh, la green tech, mmh. etc. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, on a aussi, sur la partie sectorielle, on va sortir euh, au semestre prochain, un dossier euh, sur, euh, sur euh, la restauration et l'hôtellerie. Mmh. C'est vraiment un secteur, enfin deux secteurs qui sont, en termes d'expérience de, collaborateur, et marque employeurs, qui sont quand même compliqués. Mmh. Euh, et mmh. pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. On a la chance d'avoir quelques... Euh, euh, quelques clients qui sont euh, aussi de ce, de, de ce secteur là on vous pouvez les
0: nommer vous pouvez les nommer par exemple,
1: par exemple euh, on a notamment euh, interviewé Hilton d'accord on a interviewé sushi shop sur la partie euh, sur la partie restauration euh, et d'autres euh, voilà d'autres hôtels mais euh, en tout cas, en, et puis d'autres personnes aussi de l'écosystème, pas forcément des entreprises, mmh. mais donc ça, ça va être assez intéressant. Donc, euh, on va aller vraiment euh, partager des, les enjeux de ce secteur. donc mmh. ça, c'est sur la partie vraiment secteur qui nous drive en ce moment. Mmh. Sur la partie inclusion, donc on avait euh, women, mais on va euh, euh, s'intéresser encore plus fortement euh, aux seniors. Mmh. d'accord Sortir alors avec euh, donc en partenariat avec l'American Chamber of Commerce qui est un, mm -hmm. un partenaire de longue date euh, et pour le coup un, un livre blanc euh, mm -hmm. donc en début 2024 euh, sur justement euh, les enjeux liés aux seniors, que ce soit euh, tout ce qui est euh, bon, lié à la santé, mm -hmm. bien sûr, tout ce qui est lié aussi à l'employabilité, mm -hmm. euh, à leur formation, etc., mm -hmm. à leurs envies à la déconstruction de ce qu'on a en tête quand on dit senior. Mmh, oui. <rire> Toutes ces choses-là. Et ça va être, je pense ça va être passionnant.
2: Et enfin, mmh. je,
1: dernier point pour, pour au niveau de, de ce qui nous anime en ce moment, on a sorti récemment euh, une série de trois articles mmh. sur la santé économique. Mmh. Euh, pour mmh. nous, c'était important de parler de qualité du haut travail à l'épreuve de l'inflation, à l'épreuve des restructurations économiques. On ne peut pas parler de ces sujets-là euh, sans avoir une culture économique, une bonne compréhension de ce qui se passe, parce qu'en fait, oui. l'inflation ça touche la reconnaissance matérielle des collaborateurs, les restructurations économiques, ça peut toucher en particulier pour ceux qui restent une fois que la, restru la restructuration est terminée les, des enjeux d'engagement qui sont très profonds. Oui, donc voilà, en fait, euh, ça, Exactement. Oui. Et donc ça, c'est vraiment des sujets... Euh, donc on est vraiment... Euh, voilà, on, on essaye toujours de de prendre la qualité de vie au travail, mais pas d'en faire un objet euh, euh, inerte ou qui n'est mmh. pas touché par, euh, par les problèmes les problèmes économiques ou sociétaux. Non, c'est quelque chose qui bouge, qui en plus mmh. est, est, une, est souvent un super levier pour justement mieux vivre mmh. euh, toutes ces difficultés que, que la plupart d'entre nous euh, rencontrent. Et, euh, et donc, c'est important d'en parler.
0: Mmh. Ah oui, bien sûr. Surtout aujourd'hui, surtout après euh, le confinement de 2020. J'y reviens encore, mais ça, les, les traces sont encore là. C'est très clair, c'est très clair. Très bien. Ben, merci beaucoup, Tiffane. Alors, une dernière question, une question que je pose toujours lors de mes entretiens. Quelles sont vos bonnes pratiques en matière de euh, blood Place to Work <rire> C'est-à-dire, personnellement, comment vous euh, assurez un équilibre entre votre vie personnelle et votre
1: vie professionnelle donc, moi, en tant qu'individu, euh, mmh. qu'est-ce que je fais Alors, déjà, bah, j'ai la chance, en tant que directrice du conseil, d'avoir la main sur euh, le staffing, que ce soit le, le mien ou celui de mes équipes. Mmh. Et euh, je suis assez alerte sur le fait de, euh, de vraiment euh, staffer correctement et donc qu'il n'y ait, qu ait pas de surcharge. Alors, de temps mmh. en temps, il y a des mois qui sont plus chargés que d'autres. Mais on est toujours, on sait combien il y a de jours ouvrés dans le mois. Et donc, on vend le nombre de jours ouvrés, pas plus. Ah, donc, ça, c'est vraiment, vraiment important euh, de, de se dire. D'ailleurs, même, on vend toujours un peu moins que ce qui est de jours ouvrés parce qu'il y a toujours des petites choses à faire des dans l'entreprise, en ouais. de projets transverses, etc. Donc, donc là, c'est toujours très important.
0: C'est un indicateur hein, que vous suivez vraiment. Euh, ah oui, alors j'ai bah, un, oui. un
1: tableau de industriel. D'accord. <rire> oui, 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 et en fait… Euh, j'ai mes jours ouvrés et sur les jours ouvrés, j'enlève les, les, les congés des unes, des autres, etc. Et ensuite, eh bien, en fonction de ce que nous vendons des missions, eh bien en tant que consultante, euh, je sais euh, combien de temps ça me prend. Et donc, en fonction, je, je place euh, combien de temps ça me prend euh, sur chacun des mois. Et donc, mmh. comme ça, je sais qui a plus de mou que d'autres. Mmh. Donc voilà, ça, c'est euh, quand même euh, très bien parce que je pense que euh, avant toute chose, c'est la gestion de sa charge de travail qui est la, vraiment la plus, la plus importante. Mmh. Ensuite, je dirais que j'ai une équipe qui est quand même assez incroyable et qui me permet de déléguer aussi un certain nombre d'éléments. Et je pense qu'en tant que manager, ouais. c'est important, parce qu'au début, on n'ose pas. Mmh. Et c'est important de déléguer, mais pas n'importe comment. Il faut déléguer en donnant un cadre rassurant à ses équipes. Mmh. Donc, un objectif qui est clair, euh, sur le avoir quand même quelques quelques indications sur le comment euh, mais ensuite voilà les mes, mes collaboratrices savent très bien euh, euh, quand est-ce que voilà elles peuvent m'aider etc et ça me permet d'avoir un petit peu de un petit peu plus de mots euh, de ma part mmh. euh, et je dirais aussi que ma mon autre chance c'est mon manager le directeur mmh. général euh, qui est vraiment euh, Très humain, donc en fait si, si je lui demande à là j'ai besoin de faire de, de faire ça ou autre chose voilà mm -hmm. il n'y il a, a, a aucun souci en fait mm -hmm. il n'y a, a, a zéro question parce qu'en fait on sait très bien que euh, l'un et l'autre qu'on qu fait qu'on fait nos, notre travail on, on mm -hmm. remplit nos tâches euh, mais cela étant euh, pour donner aussi d'autres d'autres exemples euh, enfin, moi, j'apprécie beaucoup sur euh, mes, petits, mes petits sujets administratifs du quotidien de pouvoir mmh. euh, me, me, me faufiler dans mes rendez-vous, etc., sans, que, sans devoir me, me justifier autre mesure. Et je sais que pour les parents euh, chez nous, mmh. donc moi, je ne suis pas parent, mais en tout cas sur, pour d'autres profils chez nous, effectivement, il y a, y a toujours cette, euh, euh, cette latitude qui est, qui est donnée. Il euh, y a vraiment zéro problème. Donc c'est vrai que nous on a ouais et c'est assez c'est assez bien fait, je dois dire. Mm -hmm, c'est assez bien fait je pense qu'on tous euh, voilà, on pose tous nos, nos limites pour que ça pour que ça fonctionne le mieux possible.
0: D'accord. On pose ses
1: limites à soi même et aussi aux autres. Ah, oui, c'est pour ça ouais. par exemple, moi je ouais. donne beaucoup de visibilité. Mon agenda mm -hmm. est ouvert à tout le monde, comme d'ailleurs mm -hmm. tous les agendas de toutes les personnes de l'entreprise, mm -hmm. et j'y mets euh, bah, tout ce que j'ai prévu. Même mmh. les choses où on se dit, bah oui, c'est du travail individuel, donc je pourrais éventuellement me décaler. Non. Mmh. Moi, je sais que je dois je dois faire ça. Sinon, je me je peux me retrouver un petit peu dans le jus. Et ce n'est mmh. pas l'objectif. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je chéris beaucoup parce que je pourrais être dans un cabinet de conseil un peu plus classique, entre guillemets mmh. qui ne me laisse pas cette possibilité-là. Et moi, je ne travaille pas le week-end. Je ne travaille mmh. pas jusqu'à 22 heures. Je, voilà. Je... Mmh. Mmh. <rire> enfin, nous, on est, euh, on est tout à fait OK avec ça.
0: Hmm, D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup, Tiffaine. Alors, deuxième question que je, avec laquelle je termine aussi, c'est quelle est la prochaine étape Que ce soit pour, pour vous, pour votre équipe, euh, ou pour Great Place to Work, s'il si devait y avoir une prochaine étape.
1: Hmm. Une prochaine étape. Euh, une prochaine étape pour... Euh, je dirais mon équipe mais la plupart des équipes chez nous mmh. c'est euh, d'être sûr d'accompagner au mieux oui. les, les plus juniors parce mmh. qu'en fait on a fait pas mal de recrutements d'année en année et ils sont incroyables enfin mmh. vraiment on a l'impression qu'ils sont là depuis euh, très longtemps alors qu'en fait ils sont là depuis un an deux ans trois ans <rire> et en fait euh, mais c'est un vrai travail euh, de toujours trouver un moyen de les euh, de leur donner donc suffisamment d'autonomie euh, avec vraiment toujours ce cadre rassurant, euh, en même temps euh, de les de les former, de les nourrir, de mm -hmm. les challenger aussi, mm -hmm. d'être toujours sur quelque un petit un petit quelque chose de nouveau à chaque fois. Mm -hmm. euh, donc ça, ça va être un grand challenge parce qu'on a besoin que euh, ces ces collaborateurs restent. Euh, et qu'il qu y ait une vraie transmission aussi euh, de compétences, même si oui. les, plus, les plus anciens ne sont pas si anciens, si anciens que ça, mais mm -hmm. voilà, c'est bon pour la charge mentale de savoir que plusieurs personnes dans l'entreprise sont en capacité de faire certaines tâches. Donc mm -hmm. voilà, il faut qu'on les, euh, qu les traite bien, c'est que, chose que l'on fait a priori si on en croit notre note du Trust Index cette année. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'est toujours euh, chouchouter, chouchouter ses talents
2: euh,
1: mm -hmm. Mm -hmm. pour être sûr que vous soyez fidèle. Mmh, tout à fait. Bien.
0: Super. C'est ben une belle conclusion pour cet entretien. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci à vous, Elisabeth. Au revoir.